0: Kedves gyülekezet, ennek az éneknek a kapcsán az az ige is a szívemben van, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha nem múlnak el, ezt mondta az Úr Jézus. És azt gondolom, hogy ezért is vagyunk itt ma, hogy Isten igéjét halljuk, és Isten igéjét megértsük. Nagyon köszönöm a bizonságtételt is annyira világosan és egyértelműen kiderült, és hallatszott ebből a bizonságtételből azt, hogy milyen a mi hálaadásunk. Mert olyan, hogy örülünk Istennek, hálát adunk Istent, magasztaljuk, és közben, vagy utána lehet, hogy el kell menni a kórházba, vagy a szerdán lesz egy temetés, amire el kell mennem. Tehát, hogy mindig ezt a, a küzdelmet, az életnek, a halának, a, a küzdelmét magunkon érezzük és tapasztaljuk, és mégis hálát akarunk adni. Akármilyen küzdelmeink vannak, és akármilyen örömeink. Szeretnék két szakaszt felolvasni a Bibliából. Az egyik, a Filippi Levél 4. fejezetéből a től a hetedik versig terjedő szakasz, a másik ige pedig a 46. Zsoltár lesz. Azt kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Így hangzik Isten igéje. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelítségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. És a 46. Zsoltár. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyamágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg! megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mendörög megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld keregségén, íjat tör össze, lányzsát tördelszét, harci kocsikat éget el. egyetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákób Istene, ami várunk. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, a hálaadás, ahogy olvastuk is a Zsoltárban, elcsendesedés. Időt akarunk szánni arra, energiát akarunk fordítani arra, hogy végig gondoljuk, mit jelent megajándékozottnak lenni. Mit jelent az, hogy Isten gyermekei vagyunk. Mit jelent az, hogy Isten mérhetetlenül sok értéket ad nekünk természetes és teljessé teszi a földi életünket. Ahogy említettem a bevezetőben, mi ezt akarjuk. Nem csupán egy üres szokás vagy hagyomány, hogy mi háladó napokat tartunk, vagy háladó alkalmakat szervezzünk, vagy dicsőítő alkalmakat, amikor Istent magasztaljuk, hanem ebben benne van egy szándék, egy emberi tudatosság, egy válasz, ez az Istennek a szeretetére és válasz Isten ajándékaira. Akkor is, ha jó módban élünk, és sikerülnek dolgok, tehát sikereink vannak, akkor is, ha bajba kerülünk, akkor is, ha veszélyben vagyunk. Emlékszem, körülbelül 20 évvel ezelőtt is, gondolom itt is volt háladó nap, hiszen minden ében szokott lenni. Egy olyan helyzetben voltunk akkor, hogy akkoriban volt a jugoszláv háború, és Szeged ugye olyan közel van a határhoz, hogy voltak olyan robbanások, voltak olyan bombázások, amik áthallatszottak, tehát lehetett hallani a városban ezeket a háborús zajokat. És mindig előttem van, egy akkor kb. 55-60 éves férfinak az arca, aki egyébként korábbi harcokat meg háborúkat is átélt. Egy nagyon mélyen istenfélő ember volt, igehirdető tanító volt a gyülekezetben, nagyon szerette Istent, és csak azt láttam, ahogy beszélgettünk erről, hogy, hogy mi hallatszik, hogy így potyognak a könnyei. Ő átélt olyan borzalmakat, amikről nekünk fogalmunk sem volt, és ő tudta, hogy ezek a zajok mivel járnak, milyen következményei vannak. És mérhetetlenül nagy ajándék volt nekem, hallani az ő imádságát, hogy akkor is hálát ad. Vagy a másik, amit már mondtam, nektek Évanéni, Budái Éva névanni, amikor Sanyi Bácsi meghalt, és utána találkoztunk, beszélgettünk. Az első mondata az volt, hogy Uram, csak megköszönni valón van. Hogy lehet az, hogy, hogy amikor ilyen feszültségekben, ilyen bajokban vagyunk, ugye, mert hogy Dávid is ebben a Zsoltárban megfogalmazza, hogy hát bajban van, hogy mégis felszabadulunk a háladásra, mégis Gondolkodni akarunk rajta, és beszélni akarunk róla, hogy mennyi mindent kaptunk Istentől. Akkor is, ha valami nehéz, akkor is, hogyha infláció van, akkor is, hogyha nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz egy év múlva, mennyibe kerül majd a gázszámla, vagy a gáz, meg a villany, meg az élelmiszer. És rengeteg olyan okunk lenne... Hogy, hogy aggodalmaskodjunk, és a filipi levélben ezt írja Pálapostól, hogy hát ne aggodalmaskodjatok, adjatok hálát, ha valamit kértek, és megfogalmazzátok a, a szükségleteiteket, elmondjátok Istennek imádságban, hogy mi az, amit szeretnétek, mi az, amire vágytok, a gondviselés, a gyógyulás, a szabadulás, mi az, amit szeretnétek, ezt megoszthatjátok Istennel a háladásnak a a köntösében, vagy a háladásba beburkolva. És ezzel arra tanít minket Isten, hogy akkor is, amikor éppen bajban vagyunk, vagy egyébként lenne okunk az aggodalmaskodásra, akkor is gyűjtsük össze magunkban, szedjük össze magunkban azokat, az okokat, amiért Hálásak lehetünk. Ahogy hallottuk a bizonságtételben, nagyon sok okuk van az örömre a dósod családnak is, és tudom, hogy itt mindannyiunknak. És ugyanakkor vannak olyan élethelyzetek, szorult helyzetek, amikor bajban vagyunk, vagy azok vannak bajban, akiket szeretünk. Kiderül, hogy valaki beteg, kiderül, hogy valaki nehéz anyagi helyzetbe került, és összeszorul a gyomrunk, mert... Van, amikor tudunk segíteni, van, amikor van rá lehetőségünk, vannak eszközeink, és van, amikor nem tudunk segíteni. Azon túl, hogy imádkozunk, Istennel megosztjuk, és bátorítjuk azokat, akik bajba kerültek, de nem nagyon van, van más eszközünk. Azt írja Isten ígéje, hogy ne aggodalmaskodjatok miért nem szabad, vagy miért nem kell aggodalmaskodni. Ugye az aggodalom a lényege tulajdonképpen egy félelem a jövőtől, és attól, hogy valami olyan dolog fog történni, amit nem biztos, hogy el tudunk viselni, vagy nem biztos, hogy meg tudunk oldani. És sokszor olyan dolgok is benne vannak ebbe amiről nincs egyébként információnk, tehát nincs tudásunk arról, hogy hogy egyébként mondjuk egy év múlva mi lesz. Nem tudjuk, de mégis van egy olyan kísértésünk, hogy szorongunk és félünk ettől. És ebben az a veszélyes, vagy az a baj, hogy ennek a gyökere tulajdonképpen a hitetlenség. Mert hogy Isten egyébként megígérte, egyrészt azt, hogy velünk van, tehát hogy benne van részese az életünknek, a küzdelmeinknek is, megígérte azt, hogy nem lesz nagyobb, vagy nem lesz nehezebb az a teher, amit el kell viselnünk, vagy amit el kell vinnünk. Ez nagyon bátorító, hogy, hogy nem azt mondja Isten, hogy nem lesz nehéz, Meg nem azt mondja, hogy nem lesznek problémák, meg nem lesznek kísértések, hanem azt mondja, hogy nem lesz olyan nagy, hogy ne bírnád ki, hogy ne tudnál tovább lépni. Tehát van ebben egy nagyon nagy bátorítás, egy nagyon biztató bátorítás. És hogyha van bennünk ilyen aggodalom, vagy van bennünk ilyen félelem, akkor ezt is mondjuk előszintén Istennek, kapcsolódjunk hozzá, Gerzsenyi Laci bácsi, aki lelkipásztora volt ennek a gyülekezetnek, ő mondta egyszer, mikor kérdeztük, hogy hát mit csinál, amikor nincs kedve imádkozni, azt mondta, hogy hát akkor elmondom Istennek, hogy nincs kedve imádkozni. És már akkor imádkoztam. Tehát, hogy ennyire őszinték lehetünk Istennel, hogy a szorongásainkat is elmondhatjuk, és a házaspár tételében az is nagyon bátorító volt, hogy tényleg Isten megajándékozott minket egymással, hogy vannak olyanok, akikhez oda mehetünk, és elmondhatjuk, hogy aggódom, vagy félek, vagy szorongok, és imádkozz értem, imádkozz velem, vigyük együtt ezt a terhet. Erre is van bátorítás, biztatás az igében, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus Törvényét. Tehát amikor bizonytalanságban vagyunk, akkor is keressük meg az okokat, amiért hálásak lehetünk. Hogy mennyire valóságos ez a küzdelem és ez az egyensúlyra való törekvés, e tekintetben azt olvassuk a Korintusiakhoz második levél hatodik fejezetében, az írja a pálapostól, úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban. Mint szomorkodók, de mindig örvendezők. Mint szegények, de sokakat gazdagítók. Mint akiknek nincs semmiük, és akiké mégis minden. Dávidnak is az volt a tapasztalata, hogy üldözte őt, ugye Saul. Ott volt már az ígéret, hogy ő lesz a, a király. Tehát tudta, hogy Isten kiválasztotta őt. De mégis bajba került. Az életét fenyegették, leselkedtek rá. Megpróbálták eltenni lábalól. Mégis azt mondta, hogy hogy Isten velem van ezekben a gyötrelmes helyzetekben. Isten, ami oltalmunk és erősségünk vallott ebben a zsoltárban, igen, bizonyos segítség a nyomorúságban. Semmiért se aggódjatok imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Ezt a bátorítást is olvassuk a Zsoltárban. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem azt mondja Isten, hogy nem lesznek terheid, hogyha tanítvány leszel. Most mondja, vesd az Úrra terhedet. Örülj az Úrban, magasztald az Úrat, gyönyörködj az Úrban, ismerjük ezeket a bátorításokat az igéből. És én tudom, hogy ezt minden nap igyekszünk tenni, hogy akkor is, hogyha valamit nem értünk, akkor is, ha valami bizonytalan, akkor is bennünk van ez a szándék, ez az eltökéltség, hogy én gondolkodni akarok azon, és fel akarom sorolni, hogy miért imádom Istent, miért tisztelem őt, hogy jó, hogy szeretetteljes, hogy megőrzött, hogy megtartott, annyi minden van, amit neki köszönhetek. Azt mondta az Úr Jézus a tanítványoknak, legjobban annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Ez mindig megmarad, mindig erős biztatás, hogy hozzátartozunk az ő családjába fogadott minket. Biztatást kapunk arra is, hogy gondoljuk át, ezért kértem a Dósa Ázas Párt is erre, hogy hogy sorolják fel, gondolják végig, hogy mi az, amiért hálások. Mert én úgy gondolom, hogy ti is tapasztaljátok azt, hogy néha elfelejtjük. Éppen a feladatainkra összpontosítunk, vagy éppen a problémáinkra, és azt is tudjuk különösen az ilyen nehéz helyzetekben, szorongatott helyzetekben, hogy be tudunk szűkülni, hogy nem vesszük észre azt a sok ajándékot, amit kapunk. Beszűkülünk a az aggodalmaskodás miatt. És szükség van erre a, a, a nyitásra, hogy meglássuk Isten dicsőségét, meglássuk Isten munkáját, észrevegyük Isten ajándékait, amivel megajándékoz minket. Ezt vallotta Dávid is, hogy a seregek ura velünk van, pedig ott bujkált lehet, hogy éppen egy Bokor alatt, mert olyan veszélyben volt az élete, hogy el kellett bújnia, el kellett tűnnie valahogy, hogy ne találják meg az ellenségei. Azt mondja, hogy a seregek, ura, velünk van, Jákob istene ami várunk. Jézus Krisztus, mielőtt elment erről a földről, ezzel bátorította a tanítványait, hogy minden nap veletek leszek. Önmagában ez egy mindennapi, általános és rendszeres hála okunk, hogy velünk van az Úr Jézus a Szentlélek által. És most néhány dolgot felsorolok, ami abban segít, hogy újra gondoljuk, és magunknak is megfogalmazzuk, hogy mi mindennel ajándékozott meg Isten. De amikor én ennek a végére érek, akkor így Biztatni foglak titeket, vagy bátorítani arra, hogy hogy mindannyian gondoljuk végig, és lesz néhány percünk arra, hogy hogy imádkozzunk. Ezt úgy fogjuk majd gyakorolni, hogy felállunk, és aki szeretne hangosan is, csak kérem, hogy jó hangosan, hogy, hogy meghalljuk egymást, értsük egymást. Lehet, hogy egy mondatban elmondhatjuk azt, hogy Mi az, aminek örülünk? Mi az, amiért hálásak vagyunk? Azt ígéri Isten igéje, hogyha a kéréseinket hálaadással tárjuk fel, hogyha nem feledkezünk el Istenről, ha nem feledkezünk el a gondviselőről, a szabadítóról, az Úr Jézus Krisztusról, azt mondja, hogy akkor olyan természetfeletti békességet kapunk, nem mindig változnak meg azonnal a körülményeink, nem mindig történik minden pillanatban, és azonnal csoda. Imádkozunk érte, és sokszor átéljük. De van, amikor várni kell, van, amikor küzdeni kell, van, amikor nem értjük, hogy miért történik, de azt ígéri Isten, hogy természetfeletti békességet fogunk kapni. És tudom, hogy ez is... Tapasztalatotok volt már. Tudjátok, hogy miről beszélek, amikor lehet, hogy nagy bajban voltatok, de Isten mégis betöltött egy olyan békével, egy olyan nyugalommal, sőt, sokszor érezzük egy belső örömmel, mert hogy az Isten gyermekség ezt jelenti, hogy biztonságban vagyunk az ő közelében. És... Tapasztaltuk már ezt, hogy milyen nagy ajándék, amikor ilyen békességet, minden értelmet, minden emberi értelmet, meghaladó békességet ad Isten. Néhány ajándék, amit most így felsorolok. A bűnbocsánat ajándéka. Jézus Krisztus ezért jött, ahogy olvastuk az igébe, meghallottuk, ma is már megláttuk megszabadítsa népét bűneiből. Megajándékozott Isten az ő lelkével. Ő maga költözik belénk a Szentlélek által, ezt ígérte. Ez jelenti beteljesedni Isten lelkével, amikor az ő valóságos személye lakozást vesz bennünk. Megajándékoz a megtartással, hogy ő vigyáz ránk, ezért van az, hogy nem kell félnünk a jövőtől, nem kell félnünk a, az elkárhozástól, mert ő a garancia arra, megígérte, hogy megtart minket, megőriz minket. Mi önmagunkban nem lennénk képesek erre. Isten ajándéka a gondviselés. Ez szemlélteti az, amit láthatunk az asztalon is, meg a mindennapi életünkben tapasztaljuk Isten gondviselését. Isten ajándéka a védelem, az oltalom. Amikor hazaérsz, és becsukod a garázsajtót, vagy a bejárati ajtót, és megköszönöd, hogy Istenem, köszönöm, hogy vigyáztál rám. Sokszor ilyen egyszerű, mert hogy megőriz minket Isten. Isten ajándéka az útmutatás, az, hogy értelmesi bölcsét tesz minket, eligazít, segít az eligazodásban. És sok-sok gyakorlati vonatkozása van ennek, úgyhogy most ezért fogunk hálát adni. Én kérlek titeket, hogy álljunk fel mindannyian, és aki szeretne egy-egy mondatban hangosan is, Imádkozni kérlek titeket, hogy bátran imádkozzatok, hogy ám tudjunk mondani, és a végén majd én befejezem.
1: Amen.
0: Amen. 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 Seigneur, je voudrais te remercier pour ces moments de grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui. Ces moments où il nous est possible librement de venir vers toi, de lire ta parole, Sois loué et remercié pour toutes ces bénédictions. Amen. 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 De hat, hogy Jézus köztünk jár. Amen.
1: Amen. Köszönöm, drága
0: Jézus, hogy minden nap velem vagy, minden hosszú úton, és minden, amit teszek, megvédsz, és velem vagy segíthetek. Meged áldottat a nevet minden ért. Amen.
1: Köszönöm te Amen. Amen. hogy Amen. 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 Amen.
0: Köszönöm, Uram, a szolgálóidat, akik dalban, szóban, igenérdetésben továbbítják a mai világnak is a Szent Igazságot.
1: Amen. Amen. and Ámen. Köszönöm, Hóri Jézusok, a lintváját emelkedjük.
0: Ámen. Mennyei Atyánk, hálát adunk az életért, és hálát adunk az új élet ajándékáért. Hálát adunk a mi az Úr Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy megtisztítottál minket, megváltoztattad az életünket. És hálát adunk a Szentlélek ajándékáért. Köszönjük, hogy újját tettél minket, önmagaddal betöltöttél, hogy a te szeretetedben, a te igédben, a te igazságodban megmaradjunk. És hálát adunk a küldetésünkért. És azért imádkozunk, hogy segíts nekünk betölteni ezt a küldetést, hogy minden ajándékot, amit kaptunk tőled, azt tudjuk továbbítani, közvetíteni. És hálát adunk a mindennapi kenyérért, a gondviselésért, az oltalomért. Hálát adunk azért, hogy béke van a mi országunkban, és azért fohászkodunk, hogy könyörűjünk azokon a, az embereken, országokon, ahol most dúl a háború, így könyörgünk Ukrajnáért is, te hogy békességet, Uram, cselekedj irgalmasan, és könyörgünk minden vezetőért, akinek vannak eszközei, vagy vannak lehetőségei arra, hogy békét teremtsen, hogy megtegyék ezt a te dicsőségedre, hogy vége legyen ennek az emberi, nyomorúságnak, gonoszságnak, Urunk, kérünk, hogy cselekedj irgalmasan, és kérünk Téged, hogy adj igazi ünnepet, segíts, hogy a Te szereteted és a belédvetett hit határozza meg ami ünneplésünket a következő napokban, hetekben is. Amen.